0: Hej och varmt välkomna till Dr. Diamantis-podden där jag pratar om allt mellan traditionell visdom till modern vetenskap. När jag växte upp och blev sjuk tog min mor mig till mannen med den vita rocken. Han var äldre och hade glasögon och runt halsen hängde ett stetoskop som han använde på mig för att lyssna på mina lungor och hjärta när jag kom in. Han stack ofta ner en tops i halsen på mig medan han obekvämt tyckte ner min tunga med en vad jag var såg ut som att vara en gammal glaspinne. Han sa alltid till min mor vad för typ av medicin jag behövde och lika snabbt som vi gick in gick vi ut igen. Jag var den så kallade öronbarn med återkommande öroninflammationer, röda och inflammerade halsmandlar och en årlig lunginflammation. Varje vinter var det samma sak, man slapp aldrig undan den där antibiotikan. Varje kväll fick man kämpa med att svälja i sig de där tabletterna som såg så stora ut. Man tänkte att de skulle fastna i halsen och kväva en till döds. På alla de tidigaste bilder jag har på mig, du vet när man var tvungen att skicka in fotorullen för att få bilderna hemskickade, var jag den som hade en öppen mun. Jag kunde inte helt enkelt andas genom näsan och läkaren kollade för polyper flera gånger men hittade ingenting. Gjorde allt som läkaren sa. Tog ena medicinen efter den andra. för ja, Det var normen. Ingen att det Ingen visste bättre än så. Kroppen var detta mekaniska system som bestod av skelettdelar, muskler, tuber av olika slag som ibland behövde medicin för att kunna fungera så som det skulle. Inget annat kunde påverka den. Aldrig hade man hört någonting om livsstilsförändringar mer än när man var hos tandläkaren som sa att man inte skulle äta så mycket socker. Tack och lov var inte jag det fallet. Men detta var min verklighet och jag tror att många andra lever en liknande verkligheten idag. Men min verklighet är annorlunda idag. Jag har observerat, jag har läst konventionell allopatisk medicin och jag har läst forskningsstudier, medicinsk historia, medicinsk politik, men jag har även läst traditionell kinesisk medicin, daoistisk, buddhistisk och hinduisk filosofi och mycket mer. Aldrig hade vi vetat så mycket om kroppen på molekylär nivå men genom att enbart studera trädet har vi tappat bort fullständigt förståelsen om skogen. Historiskt sett har medicin alltid varit sammanflätat med mystik. Inte på ett agnostiskt sätt men på ett holistiskt sätt. Där medicin och spiritualitet inte var två olika områden men ett. Där läkaren var den visa kvinnan som hade skolats rigoröst av föregående visa kvinnor. Det var ofta utvalda från när den var små. För det var medfödda med en naturlig gåva just att bemästra naturens rytm. Bemästra, inte besegra, så som man besegrar ett berg genom att bestiga det. I att bemästra innefattade att förstå de fyra vindarna, att kunna läsa av stjärnhimlen, att se, höra och känna sin medmänniska. Inte med våra sinnen, men med hjärtat. Att känna allt runt omkring oss, att allt levande har en själ, och att vi inte är något mer än en not i en oändlig symfoni som skapar sig själv genom att konsumera sin egen produkt. Allt i hela universum följer en cyklisk rytm som i sin tur följer det obeskrivliga. Och även vi människor är barn till moder så som allt annat levande, och även vi måste följa hennes lagar. Men att få en inblick i hur det är att uppfatta verkligheten som den är och inte hur du tror den är måste vi bli tysta. Inte fysiskt men mentalt. Det krävs fullständig psykologisk tystnad för det är endast då som den universala stillheten kryper fram. För den finns där bakom dina tankar. Den är redo för alla som är redo att se. Men allt för många är inte redo att vakna upp. Men den visa kvinnan var hon som kunde se utan att blinka. Hon var stadig men ändå flexibel. Hon var i den yttre världen lika mycket som den inre. Hon visste att namn och form inte var mer än ett mirage, ett skynke, ett skal till det oändliga som manifesterats för att leka och uppleva. Hennes ögon var djupa, djupa nog att inte bli sedd av den vilsna mannen. Hon pratade när hon behövde, annars föll hon tillbaka in till det oändliga. När vi tittar på en äng eller en skog ser vi en massa växter, men vad hon såg var ingenting mindre än naturapotek. Det bland annat örter, blad, bark, rötter och blommor hade medicinsk verkan i vår kropp. Växterna som är store syster för det som vet. Och på samma sätt som när du lånar något från någon äldre så tackade hon för all hjälp från moderjord och växterna runt omkring för att hon visste att det tack vare dem som vi finns det finns ingen bakterie eller virus som naturen inte har ett botemedel för och det finns inga symptom som inte det kan lindra. Hon visste utan att behöva lära sig att träden är våra lungor och att floderna är våra ådror, att det fyrbenta, det flygande och det simmande är våra syskon och därför kan vi inte ta ett liv för att rädda ett annat. Vi alla är syskon, vissa äldre, vi de yngsta. I hennes ögon är vi den ignoranta lillebror som tar utan att fråga, som tar utan att tacka, som tar mer än vad vi behöver. Vilsna, arga, aggressiva, skriker vi och förstör, ramlar och slår oss. När ska lillebror lära sig? När ska han växa upp? När ska han vakna och se? Eller är han för evigt fördömd att förstöra och lida sig genom detta liv? Det finns så mycket mer till livet än vad ögat kan se, och det visste hon. För när någon hamnade hos henne lyssnade hon, inte på vad som sades men hur det sades. Och hon tittade, inte för att se men för att känna. Vart i livet har denna själ gått vilse? Det fysiska oroade inte henne alltför mycket. Det var enda symptom som manifesterades på grund av en underliggande obalans. Den äldsta och heligaste hemligheten är denna, den inre miljön. Följer du naturens rytm eller går du emot naturen? För då behöver du veta att du går emot hela universum. Men följer du naturens rytm så har du hela universum på din sida. Och det var exakt vad hon gjorde. Inte medvetet, men omedvetet. Hon visste ingenting annat än att följa naturens väg som är den rytm vi alla har i oss. Den sanna vägen, den enda vägen. På denna väg finns inte frågan hur. Hur är för intellektet. Men frågan... Vad är? Och den frågan är för hjärtat. Denna väg är inte utanför dig, men en del av dig. Så som varje droppe vatten är inte något mindre än hela havet i sig. Den rytm tillåter allt det vackra inom oss att blomstra till alla olika vackra färger som finns. Vägen som integrerar dig återigen till den kosmiska melodin. Hon försökte inte, hon gjorde. Hon tänkte inte, hon sa. Alltid sanningen. Ibland kunde den vara smärtsam för egot, men givande för hjärtat. Och hon sa det som behövde sägas, alltid med kärlek. Hon växte inte för någon, för det gör inte den universala rytmen. Inget kunde böja henne, inget kunde flytta på henne. Hon var som ett berg med lika stort hjärta som slog för allt levande. Hennes röst var len och mjuk, och hon tog tid för att prata och varje ord var fylld med mening- hon var välkomnande och diskriminerade aldrig. Hennes andetag var djupa, rytmiska och extremt tysta. Vissa kunde knappt höra om hon andades eller inte. Hennes rörelser var otroligt harmoniska, som vatten som flyter ner i en bäck. Hennes stadiga rytm till livet kunde även ses när hon gick. Man kunde inte se när hon satte den ena foten framför den andra. Ryggen och nacken var alltid draka, axlarna lite lätt bakåt. Hon såg bekväm ut, modig, beslutsam, men inget av detta kände hon. Hon hade ingen åsikt om sig själv. Att älska sig själv var inte för henne, det var för lillebror. Hon visste att hon inte kunde älska sig själv på samma sätt som en kniv inte kan skära sig själv. Hon tittade varken för högt eller för lågt. Hon befann sig alltid i mellanvärlden, mellan det yttre och den inre och hon visste att vägen kan man visa men man kan inte tvinga någon gå och inte heller kan man gå åt någon. Hela konsten var att visa vägen, exakt vad doktor egentligen betyder men ingen känner till. Men idag har även lillebror på sig en vit rock som tar emot alla det som har ramlat men inget mer ges än ett plåster för ett plåster är det enda som tros finnas. Hon kunde ge en ört eller en rot hon kunde ge en sång eller en doft men allt hon gav var ingenting mindre än dirigenter för själen att hitta tillbaka och tanken att stanna och förenas med det kosmiska rytmen. Hon och naturen var så integrerade, så sammanflätade att hon kände när regnet var på väg, när vinden skulle bli som starkast. Och för varje gång månen hade slutat en cykel satt hon med de yngre kvinnorna och flickorna och berättade hur månen är store syster och ser över det feminina hos alla som ser henne. Och så som hela naturen anpassas till rytmen av de olika årstiderna så lät hon sig själv också förändras. För att i hennes ögon var hon som ett löv som flög med den kosmiska floden. Universums kraft var hennes kraft. Hon var hela universum. Hon var den universala rytmen i kondenserad form. På sommaren vaknade hon alltid tidigt och gick långa sträckor över dalar och berg, medan på vintern drog hon sig tillbaka och spenderade dels av tiden framför en brasan. Det yngre älskade att sitta bredvid henne och lyssna på brasans knastrade ljud. Hur mycket det än tyckte om att springa och leka så drog det sig alltid tillbaka till hennes närvaro, där alla satt tysta och tittade in i brasan. Tystnaden var hennes språk, vilket alla barnen förstod. Stillheten hennes metod. Alla barnens sinne var fullständigt stilla i hennes närvaro. Men även vuxna tyckte om att sitta bredvid henne. Det var vana från när det själva var små. Hon sågs av många som en andra mamma, som man kunde gå till när man hade ont eller bekymmer. Tystnaden runt brasan bröt stundtals för att berätta om den universala rytmen. Hon använde sig av metaforer där hon blandade in i sina berättelser de olika djur och växterna som fanns runt omkring. Bergen och dalarna, skogarna och ängarna var som olika rum i ens hem. Hem var inte vart man sov, men vart man levde. Och hon berättade alltid att vi är barn till samma moder och att vi följer samma rytm i våra hjärtan. Att det kosmiska moden har gett oss allt vi behöver. Det var den sanna läkaren, den visa kvinnan, hon som visade vägen. Tack så mycket att du lyssnade. Och låt detta avsnitt sjunka in så hoppa inte in till något annat avsnitt och låt det här marinera ett tag. Och för att få mer gratis information så följ gärna mitt Instagram-konto som är precis som podden Dr. Diamantis Messia. Och skriv gärna en kommentar och tveka inte att ställa en fråga. Jag finns här för er och kom ihåg att du har din hälsa i dina händer.